0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 13. Oktober. Ihr hört Fußball, MML, Daily und ich bin wieder da. Es ist fliegender Wechsel in dieser Woche, denn heute bin ich wieder da, aber Mike ist nicht da. Also alles äh, sehr kurios an dieser Stelle. Bevor ich natürlich Nils Bubble begrüße an diesem Morgen, möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön an euch alle senden. Äh, virtuell schiebe ich euch noch ein Stück Geburtstagskuchen in eure Mäuler. Ähm, sehr süß. Alles, was mich da erreicht hat, also vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an dich, Nils. Guten Morgen.
1: Ich muss erst mal kurz deinen Geburtstagskuchen aufkauen. <lacht>
0: hat der geschmeckt? Ich war ja ein bisschen enttäuscht. Das darf nur meine Freundin nicht hören. die ähm, hatte, hatte so einen Kuchen dahingestellt und ich hatte mich schon auf diese, also es war so eine Creme, und der Kuchen machte einen sehr festen Eindruck und ich hatte mich schon auf so New York Cheesecake gefreut, ja. Also und mit mm. der Vorstellung müsst ihr jetzt mal euch den Kuchen vorstellen. Und ich nahm die erste Gabel vom Kuchen und stellte fest, diese Creme, wo ich dachte, es sei New York Cheesecake, war Mascarpone. So, da war schon eine erste Enttäuschung da, ne?
1: Aber äh, enttäuscht wurdest du dann hoffentlich trotzdem nicht. Äh, erzähl mal, hattest du denn gestern Morgen einen Kater oder wurdest du quasi verschont? Wie war da der Stand?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich bedauerlicherweise feststellen müssen, dass ich das erste Mal, glaube ich, seit 14 Jahren am Tag nach meinem Geburtstag keinen Kater hatte. Also, <lacht> was ja eigentlich sehr, sehr traurig ist. Aber ich habe tatsächlich an meinem Geburtstag keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken mehr. Also das, oh. äh, du weißt, du kennst oh. mich, nicht, Das ist für mich schon äh, in etwa so wahrscheinlich, wie als wenn Ostern und Weihnachten an einen Tag zusammenfallen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, Lena, lass uns doch jetzt quasi uns virtuell besaufen und über den gestrigen Champions-League-Abend sprechen. Was hältst du davon?
0: Ja, bitte gerne, bitte gerne. MML International
1: Ja, da war nämlich einiges los gestern Abend. Äh, Die Bayern haben sich unter anderem fürs Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Barca hat es gerade so in allerletzter Sekunde geschafft, zumindest noch ein bisschen Resthoffnung zu behalten. Die deutschen Teams, ja, leider... Enttäuschend insgesamt, Eintracht Frankfurt verliert knapp in London bei Tottenham und auch Bayer Leverkusens Misere geht unter Xabi Alonso weiter 0 zu 3 zu Hause gegen den FC Porto. Lena, mal der Reihe nach. Wir müssen, glaube ich, nicht viel über die Bayern reden, damit war zu rechnen, am Ende ein souveräner 4 zu 2 Erfolg, man führte zwar zwischenzeitlich mit 4 zu 0, am Ende gab es noch zwei Gegentore, es gab viele Rotationen. Lass uns doch mal lieber über Eintracht Frankfurt sprechen, die haben es ja dann doch nochmal richtig spannend gemacht äh, zum Ende, es ist eine enge Kiste gewesen, schade, oder, dass sie da nicht noch den Ausgleichstreffer erzielen konnten.
0: Ja, man muss dazu sagen, sie sind ja auch dann noch in Unterzahl gewesen. Ne? Also dafür waren das auf jeden Fall dann nochmal mal Comeback-Qualitäten auch ein gutes Händchen, obwohl vielleicht ein ambivalentes Händchen, weil auf der einen Seite hat Oliver Glasner Smolcic gebracht, der wiederum ja auch einen Elfmeter verursacht hat, den aber ja Harry Kane verschossen hat. Also ist noch mal alles gut gegangen. Aber äh, und er hat eben Ali Du gebracht, der ja dann noch für diesen Anschlusstreffer gesorgt hat. Und äh, nichtsdestotrotz muss man über die die 90 Minuten gesehen, sagen, es ist ein verdienter Sieg für Tottenham gewesen, die gerade in der zweiten Halbzeit richtig, richtig aufgedreht haben. Und da hat man dann eben auch schon gemerkt, dass die individuelle Qualität deutlich, deutlich höher ist und dass der große, große Trumpf, den Eintracht Frankfurt in dieser Champions-League-Saison hat, eben die Heimspiele sind. Und das stimmt mich dann auch zuversichtlich. Ich glaube, der nächste Spieltag ist es dann zu Hause gegen Marseille. Da muss dann eben gewonnen werden, aber auf der anderen Seite... Ich sag mal so, selbst wenn die Eintracht nicht in der Champions League überwintert, sie fällt ja weich. Sie fällt ja auf ihren Wettbewerb, nämlich auf die Europa League.
1: Das ist total richtig. Vielleicht fällt auch Bayern 04 Leverkusen noch in diesen Wettbewerb. Wie weich das dann sein wird, müssen wir wann anders besprechen. Doch selbst der Schritt in die Europa League wird kein ganz leichter. Gestern gab es wie gesagt eine 0 zu 3 Heimniederlage gegen den FC Porto. Und es ist ja genauso wie unter Gerardo Seoane. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Äh, elf Meter verschossen, Videobeweise auf beiden Seiten. Natürlich äh, nicht zugunsten von Bayer Leverkusen am Ende. Äh, was kann man denn dazu noch sagen?
0: Nun ja, also eigentlich hätte man das Hinspiel gegen Porto, was ja ähnlich kurios verlief. Auch da ähm, gab es einen verschossenen Elfmeter, einen annullierten Treffer. Auch das hatten wir alles am gestrigen Abend. Also äh, Und der einzige Unterschied ist, dass eben nicht Seuana an der Seitenlinie stand, sondern Alonso. Also es läuft einfach nicht. Sie haben momentan kein Spielglück. Das Spiel gestern haben sie über die 90 Minuten komplett dominiert, hatten irre viele Chancen. Patrick Schick allen voran. Natürlich kommt jetzt auch wieder die Minutenzahl, wie lange er ohne Treffer ist. Ich glaube, über 1000 Minuten jetzt schon. Und das ist alles ähm, symptomatisch für den momentanen Stand bei der Werkself. Also sie spielen nie schlecht, Sie machen nur sehr ungünstige Fehler zu ungünstigen Zeitpunkten. Man zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass sie dann eben in der zweiten Halbzeit zwei Strafstoßgegentore bekommen haben. Ne? Also dann agieren sie manchmal auch unglücklich in den direkten Eins gegen Eins Duellen. Ich fand die äh, Kombination aus Kusunu und Jonathan Tah hat mir überhaupt nicht gefallen. Gerade wenn da äh, der quirlige, ich glaube, Gerano, Gerano hieß er, ich bin Gerardo, egal. Ihr wisst, wen ich meine, irgendein so ein schneller, flinker Flügelspieler von Porto. Und der hat die ziemlich ausgewackelt. Also da sah gerade die Verteidigungslinie nicht sonderlich gut aus. Auch Radetzky strahlt ja in den letzten Wochen einfach keine Sicherheit aus. Also da kommt vorne wie hinten einiges zusammen. Und dass sich das innerhalb von einer Woche mit Xavi Alonso jetzt nicht unbedingt ändert, das glaube ich. Also das ist glaube ich ganz, ganz natürlich. Ne? Ich glaube, Sie brauchen so einen Schlüsselmoment, der nochmal so ein so ein neues Momentum eröffnet. Also ein Schlüsselspiel, was, was wirklich auch all das Spielglück, was in den letzten Wochen eben nicht da war, wo es dann vielleicht mal auf ein Spiel alles wieder zurückfällt. Und das braucht die Werkself gerade, weil aus rein sportlichen Gründen kann man die aktuelle Leistung, glaube ich, nicht mehr erklären.
1: Sagt dann vielleicht auch ein bisschen was über Schalke 04 aus, die ja chancenlos waren gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende. Ja. Für die vielleicht größte Überraschung in dieser Champions-League-Saison sorgt gerade vielleicht auch Klub Brügge, die sich bereits nach dem vierten Gruppenspiel fürs Achtelfinale qualifiziert haben, spielten 0 zu 0 gegen Atletico Madrid. Auch der SSC Neapel ist safe im Achtelfinale nach dem 4 zu 2 Sieg über Ajax Amsterdam. Die weiteren Ergebnisse. Sporting Lissabon gegen Olympique Marseille 0 zu 2. Glasgow Rangers trotz 1 zu 0 Führung verliert mit 1 zu 7 gegen den FC Liverpool. Und, wir haben es gerade schon angesprochen, Barcelona 3 zu 3 gegen Inter Mailand. Und äh, hier ein kleiner fun fact am Rande. Äh, die nächste Champions League Partie des FC Barcelona geht gegen Bayern München. Und das heißt so viel wie, dass der FC Bayern den FC Barcelona in die Europa League schießen kann.
0: Ja, das ist wieder ein klassisches Beispiel für der Fußball, ne? der schreibt die besten Geschichten.
1: Zeitlupen bald als Taschenbuch erhältlich übrigens, so am oh. Rande.
0: Und äh, auch immer noch als Hörbuch, liebe Freunde. Gewinner des Tages. Das ist heute die Frauen-Bundesliga. Gestern ist nämlich der neue tv rechtevertrag für die Frauenbundesliga vorgestellt worden. Und siehe da, die Erlöse durch TV-Übertragungen konnten um das 16-fache gesteigert werden. Künftig kommen 5,175 Millionen Euro pro Saison für die Periode von 2023-24 bis 2026-27 zusammen.
1: Ja, und ab der kommenden Saison werden alle Spiele zwar weiterhin bei Magenta Sport live übertragen. Zusätzlich gibt es alle Partien neuerdings aber auch live bei The Zone. Neu ist zudem auch ein Montagabendspiel, das dann bei Sport 1 übertragen wird. Außerdem werden zehn Live-Spiele pro Saison in ARD und ZDF gezeigt. Lena, ist das aus deiner Sicht ein großer Schritt in die absolut richtige Richtung?
0: Mm, auch da habe ich irgendwie ambivalente Gefühle zu. Auf der einen Seite natürlich gut, dass mehr Geld in die Kasse kommt. So kann ich das einfach jetzt glaube ich mal äh, sagen. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, wenn da Montagsspiele im, im Raum stehen. Dienstag ist dann auch noch Reisetag. Es gibt unfassbar viele Spielerinnen, die nebenbei noch arbeiten müssen. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, wer sich dann um die Freistellung der Spielerinnen kümmert, die sich dann hoffentlich nicht für die Spiele <lacht> unbezahlten Urlaub nehmen müssen. Also ähm, ja, das muss natürlich aufgefangen werden äh, finanziell und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wirklich in der gelebten Praxis dann aussehen soll. Auf dem Papier natürlich wirkt das jetzt erstmal interessant, weil es sich so natürlich abkoppelt vom Männerfußball, der am Wochenende stattfindet und ähm, dementsprechend der Fußball der Frauen so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz dann läuft. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Signal. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, wir hatten jetzt, glaube ich, warte mal, The Zone, Magenta, Sport1, Sky, also Vier Sender, die irgendwie äh, in der in der Rechtevergabe mit am Start sind, dann frage ich mich auch, wie viele Abos soll denn der Endkonsument dann kaufen? Ne? Auch das ist ja sehr, sehr unattraktiv, um, ähm, sage ich mal, das Interesse zu steigern äh, an, an dem Fußball der Frauen. Ne? Ich bin ich bin der Meinung, wenn man ihn zugänglich machen möchte für möglichst viele Zuschauerinnen, dann sollte man in, in, den, den Fußball der Frauen in den öffentlich-rechtlichen zeigen, AD und ZDF, und zwar konsequent.
1: Ja. Wobei man muss fairerweise sagen, Sport 1 ist natürlich auch für jeden frei empfangbar. Immerhin zehn Live-Spiele pro Saison in ARD und ZDF. Das wünscht man sich ja sogar auch für die Fußball-Bundesliga der Männer. Aber ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, wenn man sich das einmal durchliest. Also jetzt kommen 5,175 Millionen Euro pro Saison auf die Frauen-Bundesliga zu, was natürlich eine gute Zahl und vor allem eine gute Steigerung ist. Vergleicht man das aber mal mit der Bundesliga der Männer, dann dann lassen wir das nicht. äh, Dann lassen wir das und machen es nicht. Aber es ist eigentlich zu schön. Es sind nämlich 1,1 Milliarden Euro pro Saison, die an die DFL gehen von den TV-Anstalten. Und das ist natürlich dann doch so der kleine, aber feine Unterschied Finde ich einfach sehr beeindruckend, diese Zahl. Trotzdem, vielleicht vergleichen wir es nicht. Du hast ja recht, man darf es nicht tun. 16-fache Steigerung, das ist ja schon mal doch ein kleiner Schritt.
0: Das abseitige Thema.
1: Als erste Fraktion im Bundestag fordern die Grünen die FIFA auf, Arbeitern in Katar nicht gezahlte Löhne zu erstatten. Die Einrichtung eines sogenannten Entschädigungsfonds ist eine von insgesamt elf Forderungen in einem Positionspapier zur anstehenden WM. Die FIFA stehe in der Verantwortung, Arbeiter und ihre Familien angemessen zu entschädigen, heißt es in dem Papier. Dabei gehe es nicht nur um Löhne und erpresserische Vermittlungsgebühren, sondern auch um Zahlungen für Verletzungen und Todesfälle, die im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft stünden.
0: Die Bundestagsfraktion der Grünen richtet sich in dem Positionspapier auch direkt an das Gastgeberland Katar. Das Emirat müsse die Rechte von Frauen und queeren Menschen anerkennen. In diesem Kontext sehen die Grünen auch den Deutschen Fußballbund in der Pflicht, den Druck gegenüber Katar und der FIFA zu erhöhen. Weitere Punkte des Papiers betreffen unter anderem die Einrichtung von Umweltstandards bei großen Turnieren sowie die Stärkung von Vergabestandards. Die umstrittene Fußball-WM in Katar beginnt, Ende November. Wir wissen es alle. Und das soll jetzt hier natürlich keine Wahlwerbung werden. Aber die genannten Forderungen der Grünen sind ja durchaus unterstützenswert. Ich glaube, wir können uns da alle hinter versammeln, oder?
1: Absolut, natürlich. Also das äh, Positionspapier bzw. vor allem den Entschädigungsfonds äh, fordert ja auch der Deutsche Fußballbund. Ähm, Ich glaube, da werden sich jetzt auch immer mehr Organisationen Parteien und vielleicht auch einzelne Personen äh, speziell ja nochmal sich äußern und äh, eben selbe Forderungen stellen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung mal wieder. Äh, ich glaube, du hast es bei Twitter gestern auch schon einmal ganz schön zusammengefasst. Niemand und wirklich niemand, kein Sponsor, kein Verband dieser Welt sollte mit diesem Turnier Geld verdienen äh, und das erwirtschaftete Geld soll anders eingesetzt werden. Und ich glaube, da hast du den Nagel auf dem Kopf getroffen, wie man ja so schön zu sagen pflegt.
0: Ja, ich glaube, angefangen ja, also haben es ja, glaube ich, Human Rights Watch und Amnesty International, die die FIFA dazu aufgefordert haben, alle WM-Prämien in diesen Entschädigungsfonds äh, zu spenden. Das wären, glaube ich, über 400 Millionen Euro. Und ähm, das würde auf jeden Fall zumindest... Etwas bewegen und wäre zumindest mal nicht eine inhaltslose Symbolik, sondern würde vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen wehtun. Ich habe in meinem Tweet ja auch gesagt, es wäre zumindest ein Zugang, den die Spieler auch hätten, bewusst auf ihre WM-Prämie zu verzichten oder bewusst die WM-Prämie zu spenden. Das wäre ein bisschen aussagekräftiger, als einfach mit einem Adding Human Rights auf äh, T-Shirts zu schreiben. Also ich glaube, das äh, wäre zumindest ein bisschen etwas, was Glaubwürdigkeit äh, schenken könnte und was vielleicht auch ein bisschen wehtut und was vor allem, und darum geht es ja, den Entrechteten und den Opfern ähm, der Gastarbeiter, die verstorben sind, zugutekommt oder eben den angeschlagenen Gastarbeitern, die Verletzungen jetzt haben und vor Ort in Nepal, Nigeria oder wo sie auch immer herkommen, nicht mehr arbeiten können und dementsprechend ihre Familien nicht mehr ernähren können. Verlierer des Tages.
1: Das ist heute Morgen Union Berlin. Der Verein hat ja gestern den Besuch des ungarischen Staatsoberhaupts Viktor Orban verteidigt. Orban war während seines Berlin-Aufenthaltes am Dienstag ja überraschend in der alten Försterei gesichtet und fotografiert worden. Dort traf er sich mit dem ungarischen Nationalspieler Andras Schäfer. In den sozialen Netzwerken hatte dann der Bundesliga-Tabellenführer, durchaus von einigen Fans starke Kritik ernten müssen, da die Politik Orbans nicht mit der in der Satzung festgeschriebenen Wertekultur vereinbar sei. Und äh, Unionskommunikationschef Christian Arbeit hat dann gestern bei der Pressekonferenz versucht, den Besuch von Orbán etwas zu erklären. Er sagte, es gab ein offizielles Schreiben der ungarischen Botschaft mit der Bitte, ein privates Treffen eines ungarischen Nationalspielers zu ermöglichen, Dieser Bitte sind wir nachgekommen, wir haben ihn nicht offiziell empfangen. So, und die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt natürlich, muss man dieser Bitte von Viktor Orban unbedingt nachkommen?
0: Naja, also ich glaube, ähm, er hat ja auch, glaube ich, noch gesagt, er hätte irgendwie Sorge gehabt, dass das dann auch irgendwie, wenn man eben nicht nachkommt, dass es auch ein diplomatischer Fall werden könne. Äh, Ich meine, man hätte doch sicherlich sich auch mit dem Auswärtigen Amt irgendwie äh, in Verbindung setzen können, um diese Frage eben zu klären. Wenn es ein privates Treffen gewesen sein soll, dann frage ich mich halt, warum es auf der Tribüne ähm, von, von Union Berlin stattfinden muss, warum Fototermine da waren, wo eben Christian Arbeit und auch, glaube ich, der Geschäftsführer Parensen mit auf den Fotos abgelichtet worden sind. Also sehr, sehr fragwürdig. Auch fragwürdig, warum das dann geklärt wird im Rahmen einer Spieltagspressekonferenz. Ich glaube, man hätte at least eine Erklärung abgeben sollen, die vielleicht auch ein bisschen stringenter gewesen wären als die Äußerungen von Christian Arbeit. Sehr peinlich.
1: Ja, total. Also ähm, man darf jetzt nicht jedem Union-Fan und Union-Mitarbeiter da eine politische Nähe unterstellen. Ich glaube, das tun wir hier auch nicht. Aber allerdings wirkt dieser ganze Besuch und die ganze Inszenierung von Viktor Orban dann doch schon sehr komisch. Und wenn man die letzten Jahre auch politisch bei Union Berlin mal ein bisschen Revue passieren lässt, dann stellt man sich da durchaus Einige Fragen, was natürlich sehr schade ist, äh, ob der sportlichen Erfolgserlebnisse der letzten Wochen und der einzelnen Spieler, die ja auch sympathisch daherkommen. äh, Nun ja, hoffen wir, dass sich da das ein oder andere vielleicht in die bessere Richtung bewegt.
0: Sportlich alles äh, toll, schick. Alles, was darüber hinausgeht, ist sehr, ich sag mal, nebulös. Eurofighter in der Europa- und Conference League wird die Europäische Woche heute Abend abgeschlossen. Aus deutscher Sicht blicken wir natürlich auf Union Berlin. Und den SC Freiburg-Union empfängt in der Euroleague Malmö und muss siegen, um weiter eine Chance auf die K.O.-Runde zu haben. Etwas besser sieht es da schon beim SC Freiburg aus. Sie sind ja bislang ungeschlagen. Und mit einem Sieg in Nantes könnten sie den Einzug in die K.O.-Runde schon vorzeitig klar machen. Und in der UEFA Conference League ist der SFC Köln bei Partisan Belgrad gefordert. Die Kölner haben auch noch alle Chancen aufs Weiterkommen. So, das soll es gewesen sein. Hä?
1: Das äh, reicht auf jeden Fall für heute. Wir müssen uns jetzt nämlich ein bisschen ausruhen. Morgen geht es natürlich schon direkt weiter. Und dann bereiten wir uns und euch auf den anstehenden Bundesligaspieltag vor. Matchday 10 steht an. Und natürlich haben wir auch morgen wieder einen Gast für euch am Start. Seid gespannt. Äh, Lena, wir legen uns jetzt noch mal hin. Ruhen uns aus und überlegen uns ein paar schöne Fragen an den Spieltag.
0: So ist es. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Nils Babbel für Fußball, MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.